0: Segurais. É mais que quem? Nós somos o Ultra Geek! Ultra, Ultra Geek! geek. Ao cavalaria Geek! Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo o Ultra Geek! E aqui do meu lado o cara que só joga games adultos, professor Maury! <risos> <risos> De preferência, aqueles que você tira roupa e tal. Eu, sabe, falaria, em grupo, sabe? De preferência, <risos> não na sala. Eu tô tentando assistir um filme. Muito obrigado. <risos> temos o prazer de gravar esse programa com essa produtora de games, Sabrina Carmona.
1: E aí, gente, tudo bom? Bom, primeiro, muito obrigada por me convidar pra participar e vamos nessa.
0: Vamos nessa. E aqui do nosso lado direito, nós temos a presença do nosso querido amigo Chips. Eu, 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 não, eu não sei como descrever o Chips, vamos, vamos lá. É, gaúcho, desenvolvedor de games, mais um belo amigo Olha
2: só, o ah, que importa é a amizade, né? O <risos> que importa é o amor no coração, ah, é
0: <risos> <risos> E no Ultra Geek dessa semana nós vamos falar sobre desenvolvimento de games Isso mesmo, mas não agora, só depois dos Ficadeiras. 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 Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! <risos> RICADINHOS man. E estamos aqui para mais uma sessão de RICADINHOS DO CORAÇÃO O Sr. Tato E começando MUDANDO A MÚSICA Vamos falar de cavalariaGeek.com.br Só para você não se esquecer É isso aí, acesse cavalariaGeek.com.br, A nossa loja, a sua loja de colecionáveis Nessa semana estamos falando de games e temos diversas placas decoracionais com temas de games, por exemplo The Cake is a Lie, Old School Gamer, Don't Invade My Space, Joystick é clássica, a placa I Want to Believe, Pixel Art, Danger High Voltage e Don't Disturb para PS e para Xbox. É isso aí, então garanta já a sua placa decorativa e fica a dica, compre mais de uma placa, o frete é quase o mesmo, vale muito a pena. Não, acho que até quatro placas o frete é o mesmo, então, cara enjoy. Inclusive assim, Mauri, eu tô pensando em reduzir e tirar da lista o estoque, a gente só tem mais um boneco o Stormtrooper da primeira ordem e eu tô pensando em pegar ele pra mim. É mesmo, velho? Tá assim? É, cara, eu tô olhando pra. todos que eu abro a loja, eu fico olhando pra ele e pro Kyro Ran, cara. Eu fico olhando. Pra ele. É que o Kyro Ran tem mais, mas o Stormtrooper é um só. Então eu fico olhando. Você não garantiu logo alguém rouba. Então faça, antes do Tato, vai lá e compre, porque eu prefiro vender pra você da Cavalaria Geek do que pra ele. É verdade, que você pede dinheiro. E a gente não pode deixar de falar do grupo da Cavalaria Geek de Elite no Facebook. Se você já foi batizado, já tem um nome na cavalaria, não deixa de se inscrever lá no grupo, pede pra entrar e a gente autoriza. É, é, é rapaz, a, a conversa lá tá rolando solta, a galera tá empolgada. Não só lá, como no grupo do WhatsApp, né? Porque quem está lá agora também está no grupo do WhatsApp e, velho, tá impossível de divertido. <risos> tá impossível quase de acompanhar. Exatamente, de tão divertido. <risos> E também temos novidade pra toda a Cavalaria Geek, nós voltamos com uma atração, rapaz! Nós voltamos com o Review Maroto! Sim, dessa vez eu também apresento o Review Maroto, o dessa semana, eu que vou estar apresentando. É, agora. rapaz, toda semana agora, um Review Maroto novo, um Review de produto pra você! Exatamente, se você tem sugestão de produto, deixa lá um comentário no YouTube pra gente, fala nas redes sociais, ou procura a gente lá na Cavalaria Geek de Elite e manda sugestão. Mas... Tem uma coisa mais da hora de que quem não acompanha a gente no YouTube e não viu ainda. Nós fizemos uma edição especial do Batalha de Geeks em vídeo. Velho, ficou a animal. A disputa mais sangrenta de todos os tempos agora em vídeo. Eu queria colocar uns efeitos de sangue Voando <risos> na terra. Quem sabe se for rolar mais uma, a gente faz o negócio. <risos> Mas é muito legal. Dá uma olhada. O link tá aqui no post. e assista o Batalha de Geeks em vídeo, Dudu Salles do Papo de Gordo contra Caio com Max do Fail Wars, valendo grande prêmio e tudo, olha só é rapaz e pra finalizar esses regadinhos do coração, pra você que quer ser roteirista de quadrinhos, rapaz. Nosso querido amigo Rafa Fernandes que fez o Apagão. E que é roteirista e editor da revista MED. Isso hein? aí, velho. O cara é editor da revista MED. Manja pouco, rapaz. Ele tem agora o seu curso de roteiro. Cara, é quase um intensivão. Em quatro meses você já aprende a fazer o seu próprio roteiro. É muito legal. Todo sábado começa agora, dia 5 de março, das nove ao meio-dia, no Instituto HQ. Se você quiser saber mais informações, clica aqui no post e o link vai te explicar exatamente onde é o curso, quanto custa o curso e etc e tal. É isso aí. Vamos escrever nossas próprias histórias. <risos> <risos> é isso aí, Tato. O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast 10. Videogame é uma das coisas mais sérias do mundo, atrai milhões de pessoas, movimenta bilhões de dólares e brasileiros estão entre os que têm grande sucesso nesse mercado. Estamos aqui hoje para falar de desenvolvimento de games. Só que eu não manjo de porra nem. Cara, como a gente não manja nada, a gente trouxe duas pessoas. É, né? Exatamente. Não... Para eles falarem por nós. Então, outra Geek hoje, a gente só fez abertura e é isso aí. <risos> nós vamos hoje fazer realmente o papel da orelha, vamos fazer perguntas. Hoje tirar... tem duas orelhas. É isso aí. <risos> e vamos tirar todas as dúvidas. Se você quiser é, entrar para esse mercado de desenvolvedor, quer conhecer um pouco mais sobre como funciona esse trabalho, nós trouxemos aí o Chips e a Sabrina e vamos tirar tudo que nós podemos deles. Quem estava ouvindo, pensando no diabo porque eu falei que tinha duas orelhas, deixa um comentário no post, porque eu não consegui tirar a imagem da minha cabeça. Acho que o primeiro passo é explicar um pouco da profissão, como que é o desenvolvedor de jogos... Como é... eles se reproduzem? Produzem. Porque, porra, existe um mercado muito forte de desenvolvimento de jogos e às vezes fica um pouco invisível pra gente, porque a gente simplesmente consome o console, né? Mas não vê todo o desenvolvimento por trás, a quantidade de equipes e como é o processo pra chegar nesse jogo. É, hoje até existe formação né, acadêmica de desenvolvimento de jogos, mas não é uma coisa tipo, que aparece na propaganda da TV o tempo todo, sabe? Como medicina, engenharia, sim, sim. É, as faculdades mais tradicionais, né? Então, é uma coisa que talvez muita gente se sente inseguro né de, de pensar nesse mercado. De repente, eu acho que pra começar a gente pode, sei lá, pegar o currículo dos dois eles contarem a própria história pra aí a gente fazer as perguntas a partir disso.
2: Nossa, eu acho uma ótima ideia. Baseado no que tu disseste, é, desculpa caso a que fosse falar alguma coisa, mas eu mesmo sou formado em desenvolvimento de games. É eu mesmo? sou o primeiro cara formado em desenvolvimento de games na Unicinos. Meio sozinho. Pô, sério? Sério, a minha, a minha formatura é muito engraçada. A foto da minha formatura só tô, só tô eu, assim.
0: <risos> é não, meio, já é deu
2: foto da turma. Essa. É essa. É essa. Sou só eu mesmo. <risos> sério, são, entraram 58 alunos e saiu eu.
0: Caralho. Ele é. matou Olha. um por um. <risos>
1: Eu também sou formada em jogos digitais Pela PUC de São Paulo E foi mais ou menos por aí Foram 45, acho que começaram a turma Mas se formaram, acho que 11 Corum maior mais maior Mulher eu acho que duas se formaram no final. E começaram com um grande número de seis.
0: Cara. É engraçado essa questão da mulher, porque, pelo menos, eu já ouvi de muita gente, eu acho isso uma coisa puta babaca, mas falar que game não é coisa de, de menina, né? É coisa de menino. Eu acho isso meio ridículo, sei lá. Eu jogava na sala, era eu, meu irmão e minha irmã, os três jogando o console. É da hora pra caralho. Eu não sei como se isso fez alguma diferença pra você, ou se você sentiu alguma diferença na turma por conta disso.
1: Olha, a... Uh sim. <risos> na turma da faculdade sim, é óbvio, porque acho que nada tão negativo lá, mas era uma coisa diferente e tinha um tratamento diferente e até acho que os professores tratavam diferente. Nós então, somos a primeira turma na PUC a se formar, então tinha um, uma coisa meio que diferente. É óbvio que brincadeira como, nossa, o que, que você tá fazendo aqui? Você não devia estar fazendo publicidade? Você tem que levar na boa. Na carreira profissional, é uma história diferente. Foi uma coisa mais um, intensa, vamos dizer assim. Já foi uma coisa que não prejudicou, mas foi desconfortável algumas vezes.
2: Curiosidade minha, tu tem a sensação de que as mulheres que trabalham na área de games, elas funcionam melhor na parte de arte e organização, ao invés da parte de programação, isso é evidente nos escritórios?
1: Olha, eu vou falar que é evidente que tem muito mais, nos times pelo menos com, com os quais eu trabalhei, o que eu vejo, é, tem muito mais mulher na parte de arte, sim, e design do que na parte de programação, mas por exemplo, no estúdio que eu trabalho, a gente tem até Server Engineer, que é mulher. Eu sinto que por exemplo, na posição que eu tô agora, eu tenho um pouco de tato que alguns homens europeus não têm. Então é uma outra, é, uma, é tipo eles vêm, o pessoal do time vem conversar comigo porque eles sentem mais confortável, entendeu? Pra sentar e sabem que eu vou escutar e, e vou oferecer um, um, talvez um ponto de vista não tão direto. Mas aí eu acho que óbvio tem dois fatores que é a nacionalidade e a cultura que eu venho e também o fato de ser mulher e e ter essa ideia de que, ah, nossa, não, ela é mais boazinha, entre aspas, porque eu não sei se isso é real, mas, né? Eu não sei se tem a ver aí com escolha de cargo, aptidão, mas é óbvio que eu vejo muito mais mulher em, na parte artística, depois em design, e aí só depois eu vejo uh, realmente
2: pessoas com desenvolvimento. Ainda coloca pessoal em música, em produção, em todas as sim, outras sim. áreas, uh, antes de chegar na parte de formação. Sim, sim.
0: Me digam uma coisa, a formação universitária de vocês foi o suficiente para vocês vocês entrarem no mercado de trabalho, ou exigir outros cursos, especializações... Como funciona essa parte?
2: No meu caso, eu fiz PUC também, fiz Ciência da Computação, fui até boa parte do curso, tranquei porque tinha recém surgido um curso de jogos e achei que ia mais sentido. Mas você começou com o intuito de fazer jogos mesmo no outro curso? Sim, eu comecei com o intuito de fazer jogos. A minha ideia inicial é vou fazer jogos. O que eu preciso para fazer jogos? Eu não sei desenhar, eu não entendo de nenhum instrumento, e eu não sabia que existia outras funções como Game Design, por exemplo, ou Producer, ou qualquer coisa então eu disse ok, pra fazer um game tu precisa de um programador porque eu sei que muitos vão me odiar quando eu digo isso mas pra fazer um jogo tu precisa só de um programador tu não precisa de mais ninguém um artista não faz um jogo ele faz um quadrinho ele faz uma arte um quadro alguma coisa assim ele um pro... faz parte
0: do processo ele do jogo do mas o um desenvolvedor, do desenvolvedor consegue fazer do começo ao fim do sozinho não do... significa que vai ser um bom jogo mas não, ele não. consegue o fazer. jogo, o jogo
2: <risos> provavelmente vai ser uma merda mas, mas... Ah, cara, Pong
0: Pong é um jogo feito só por um desenvolvedor <risos> No, no
2: princípio dos jogos é, só se fazia como programador então eu entendi que a parte essencial fundamental do jogo era a programação então o que eu tinha que aprender era a programação eu acho que isso serve pra todas as coisas assim. é importante tu saber qual é a parte fundamental de um projeto pra tu ser parte essencial daí tu te posiciona muito facilmente no mercado eu quando me formei deu dois meses eu tava trabalhando na Kires que foda caramba
1: pra mim é o foi um pouco diferente Porque na real O que eu <risos> Quando eu fui escolher A minha profissão Foi meio bizarro Eu jogava videogame Com os meus pais Vai parecer ridícula a história Mas é, é verídica Por isso que ela é ridícula <risos> Jogava videogame Com os meus pais E eu dava aula de inglês Na cultura inglesa E de boa Tava tentando ver O que eu fazia Tinha acabado de voltar Dos Estados Unidos aí a minha mãe Leu no jornal Que a PUC Tinha aberto um curso de jogos Ela ah Por que, que você não faz? Você gosta de jogar Que demais Eu não posso <risos>
2: falar nada a, a minha história É exatamente igual a tua Tipo eu <risos> com meu pai e a minha mãe viu no jornal e disse, olha, tem os cursos de jogos que tron faz.
1: Exato, tá vendo? <risos> é, aí eu falei, nossa, mas what? <risos> né? Ela falou, não, se inscreve pro vestibular e faz. Eu me inscrevi, passei, e aí eu não sabia. Eu falei, ok, eu não sei nem o que que eu tenho aptidão nessa indústria. E aí, no final eu fui descobrir que era falar, né? Eu tenho aptidão pra falar. E aí, por <risos> é isso que eu sou produtor. <risos> mas, né, óbvio, eu aprendi a programar, aprendi a desenhar, aprendi a modelar, aprendi a fazer som, eu via que que não, não era bom em nada disso. E aí, o que eu sabia fazer era planejar e criar o plano Você é uma boa administradora
0: exato talvez ela é mal começou o programa eu já tô afim de largar os podcasts e ficar desenvolvendo jogos <risos> <risos> eu, eu, eu acho que eu consigo eu tenho habilidade para falar gente olha é ser mágico <risos> Eu ia fazer meu próprio jogo com jogos e <risos> é. Sabrina, você comentou sua situação profissional e o fato de você ser mulher, mas que as pessoas acabam te procurando, de repente, até por conta da sua nacionalidade. Você trabalha onde? Então, fala pro público o, o, que local você trabalha, tal, o país, pro pessoal se situar.
1: Vamos lá, eu tô falando diretamente de Hamburgo, na Alemanha. Eu trabalho numa empresa chamada Good Game Studios. É uma empresa que tem 1.300 pessoas, uh, tem uma mini comunidade brasileira na empresa também. Acho que a gente deve ser 15 pessoas, tem 15 brasileiros Ué, aqui que é Já legal.
2: Um churrasco, né? É, tem apelidos cretinos pra vocês? Porque na vulga tinha, na Alemanha, na, em Berlim, era, chamavam de Brazilian Mob.
1: Então, na verdade, <risos> não sei. Eu sei que, por exemplo, tem uma comunidade latina que chama Latin Jungle, mas eu não sei se os brasileiros Nossa. têm, <risos> têm um, um, um apelido em si. Eu sei que é muito legal, assim, ter, ter outros brasileiros aqui, mas é isso. Eu trabalho aqui, eu sou game producer, faço jogos de, de RPG pra celular, foi uma longa trajetória até eu conseguir chegar aqui, mas estou muito feliz
0: que estou aqui. Show de bola. E você, Chips? Bem,
2: eu trabalho... Eu tenho a TW Games, que é uma empresa de games aqui de São Paulo. Uh, já tem lá seus sete anos. Trabalho com... Desenvolvendo o Edver Games para outras empresas, né? Hoje gente, eu tô muito próximo da VirtualNet, então a VirtualNet tá sendo... Eu praticamente estou trabalhando lá dentro, assim, gerenciando os projetos
0: deles, que são de mobile e, e games. Show de bola. Foi aí que a gente conheceu o Chips, Exatamente. Né? Graças aos amigos da VirtualNet. Graças Virtual Net. ao Dudu, ao Bonfim, ao Naca, e se eu fosse falar todo mundo aqui ia ficar... mega Se eu não falar agora, vai ficar chato. Né? É, agora tem que começar a assim, dizer um ah, por um, né? É por ah, isso que ah, eu obrigado falei. G, obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado... A, Nath, ah, a linda a Nath, da Nath. A linda Tem um beijo pra todos. Pra Chips, o mercado nacional de games, existe um espaço muito grande? É, existe mercado brasileiro pra isso?
2: Existe mercado brasileiro, existem empresas grandes. A empresa que eu comecei hoje, eu vejo como uma empresa média, pequena média mundialmente, que é a Aquiles, uh, Eles lançaram um jogo muito grande, assim, que fez muito sucesso esse ano, final do ano passado, no caso, que foi de Horizon Chase. E a gente tem a Oplon ainda como exponente. A gente já teve a South que foi comprado pela Ubisoft, que é uma empresa que todo mundo conhece, Assassin's Creed, que acabou tendo estúdio tanto a, lá em Porto Alegre quanto aqui em São Paulo uh, então o mercado existiu, assim e existe ainda hoje, tem um pessoal forte que desenvolve games grandes pra console, que é o, acho que todo mundo mais se importa, né, tipo, o que se importa é ah, faz jogo pra console ou tu não faz jogo pra console, se tu não faz jogo pra
0: console tu não existe. Eu acho que, é um, fazendo um paralelo fazendo um paralelo, aquele cara que, meu ele se apaixonou pelo teatro e ele queria ser ator, mas pra família se ele não tá fazendo novela, foda-se é exatamente... ele pode aparecer no cinema, mas não, não, era, não, não. se ele não entrou
2: em Hollywood ou novela da Globo Globo, foda-se. Não, não, só vale Hollywood. É, para o ah. brasileiro, na parte de games, só vale Hollywood. Ah, é, entendi. Novela da Globo, se... foda-se. Foda novela da Globo, eu tenho Ah, eu tenho um amigo de um primo meu, que é sobrinho de não sei quem lá, que fez novela da Globo. Eu, inclusive, tenho uma, mi... uma amiga que, foi figurante. Mulher, que é figurante na novela da Globo. Então, tipo, tu... <risos> não vale. Só vale se for Hollywood. Então, só pode, só é grande o suficiente se tu compete no mercado. Ou, ou tu já fez jogo para Playstation, ou para Xbox, ou para Wii, se não, Senão, não Mas existe. o Wii a gente não ah, leva pra sério, É certo, né?
0: Xbox <risos> ou, ou PS. Que que pensei, não, não, mas é, é verdade. Eu cara. acho engraçado
1: esse conceito, né? Antes de, de vir pra cá, para Hamburgo, eu trabalhava na Behavior, que é uma empresa canadense, E eu tava trabalhando no Chile, que eles têm um escritório, um office de desenvolvimento lá, e eu fiz jogo pra console. Fiz PS4, Xbox One, Wii U, uh, 360, PS Vita, PS3.
0: Joga na cara é, mesmo, isso? Tudo.
1: <risos> <risos> então, eu justamente fui pra lá, porque eu falei, não, eu quero fazer jogo de console, eu virei, nossa, producer console, nossa, que ótimo cara, você trabalha 15 horas por dia, de domingo a domingo, sem parar, e a Activision, era a, a publisher do jogo que a gente tava fazendo e foi intenso, cara, foi intenso depois de um ano eu falei, nope,
2: obrigada não já deu, quero já dinheiro,
1: deu já. eu quero eu... fazer isso, e aí eu vim pra cá, mas é, é esse eu, eu, eu super compartilho esse conceito porque quando eu tava no Brasil, eu falava não, eu quero trabalhar com jogo de console, né, não quero fazer Skyrim, quero fazer não sei o que, ó, oh, Bethesda, né e a gente trabalha, a Bethesda era uma outra publisher que a gente tava trabalhando lá no Chile na hora que você chega lá, você fala, hum ou você é realmente muito fã e você, tipo, quer isso pra sua vida ou se você encara coisa como, tipo, sua profissão, sua carreira mesmo, não vai ser onde você vai tipo, ser saudável, você vai ter que se trancar lá dentro por um bom tempo até o projeto acabar, fazer o crunching pra sempre, ganhar dinheiro interessante, tem bônus no final, mas aí é isso, é projeto projeto, Eu então essas
2: são escolhas, né eu gosto muito de frase que a Valéria Luquezzi, que é que trabalha nos Estados Unidos, que é uma grande amiga, que diz o que é mais importante para o desenvolvedor de games? Ser a cabeça da formiga ou o rabo da baleia? Essa é uma pergunta que eu acho que todo desenvolvedor de games tem que se fazer.
0: Batalhas de outros mundos. Games que rodam no mundo inteiro. Trabalho de gente do nosso mundo. O produtor do mais recente
2: game da série FIFA, da Electronic Arts, é brasileiro. Um louco por futebol e por jogos eletrônicos. Duas paixões que levaram Giliard Lopes para o Canadá. É preciso estudar muito, é preciso é, começar né, no Brasil, é, procurando as empresas próximas de vocês, as oportunidades que tiver, e começar a fazer seus primeiros jogos.
0: É muito legal ver o processo de formação de vocês e entender como vocês entraram no mercado de trabalho. Agora, você entra no estúdio, ou você tá lá com um grupo de amigos, ou você tá num estúdio gigantesco fazendo console e você é o rabo da baleia. Mas como é o processo de desenvolvimento de um game? Eu e Mauri estamos aqui hoje a gente quer transformar o Ultra Geek num game pra bombar. Qual é o primeiro passo que eu faço? Da onde eu
2: saio? Pra onde eu vou? Primeiro passo pra desenvolver um game é pra vocês. Se vocês, vocês não têm nenhuma, nenhuma habilidade ou vocês querem realmente colocar a mão na massa... Eu tenho
0: habilidade, mas talvez nenhuma que ajude nesse ponto. <risos> assim. Não,
2: mas por exemplo, tem uma habilidade que de repente é meio boba, mas que serve pra caramba. Vocês têm a mídia, que é a mais importante de todas. Por exemplo, se a gente fizesse um jogo da, do Ultra Geek, a gente sabe que a gente tem alguém pra, que pode se interessar. É um produto interessante. Isso é relevante. A gente já tem o um público. A gente você já tem o um público. A coisa mais comum que acontece pro desenvolvedor de jogo é... Putz, eu tenho ideia que é genial, assim. Eu acordei hoje e eu tive a ideia de que eu vou fazer um robô que acorda no meio do espaço e daí vai fazer um... E esse jogo vai vender pra caramba, cara. Eu acho que eu já recebi uns... 80, 90 e meios com essa ideia. Que é a assim, ideia do roteiro. O cara tinha é assim, Ah, eu
0: tenho o meu jogo é a história de um homem que na verdade ele descobre que ele, Sim, ele é acordou mulher. e ele era um inseto. Exatamente. E isso é
2: o padrão assim, e é o e é como as pessoas acham que elas devem começar. Uh, normalmente a gente começa por uma ideia mais estruturada de, de mecânica, assim, como a Sabrina já comentou, ela, ela trabalha com RPG. Eles sabem que eles têm que desenvolver um RPG, uma estrutura de RPG. Eles sabem qual é a mecânica que eles precisam. Assim, a gente quer um jogo que tenha essas características de mecânica, entende? Tipo, ah, tem que ter um herói, tem que ter alguma coisa. Ponto. A partir daí, a gente vai, quando a gente tiver tudo isso estruturado e funcionando e sendo gostoso para a pessoa jogar, daí a gente vai pensar na história por exemplo eu não sei como é que funciona isso Sabrina mas por exemplo na Vulga eles têm sempre pessoas da rua que entram no escritório e testam os protótipos de papel por uhum. exemplo a gente tem a gente tem a ideia a gente tem a ideia de um jogo o jogo já foi meio rabiscado aqui no papel e tal ele funciona essas aqui são as regras Uh, senta aqui comigo e joga. E me diz o que, que tu está pensando. Se faz muito, uma hora, duas horas com, com pessoas randômicas para ela dizer, eu não sei porque eu tenho esse dinheiro, porque, porque serve, não sei onde gastar. Entendi. Entendeu? A mecânica tá quebrada. Então, enquanto isso aqui não ficar bom... Não papel não fica papel, legal, não fica legal. A gente nem parte pra programação.
0: Entendi. Caralho, que legal.
1: Aqui é bem parecido, a gente tem um, um laboratório de, o que a gente chama de user experience, né? E faz os testes no papel, a gente grava, parece que isso é, é tipo policial tem aquele vidro que você olha, <risos> sabe? Parece que é um espelho, é muito legal. Uh, o que eu, 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 eu concordo que eu adicionaria um, o número um: o que, que você quer fazer com o seu jogo? você quer usar ele como advertiser, você quer usar ele como propaganda, por exemplo, eu trabalhei muito próximo do, do Fallout Shelter, foi feito no, no estúdio que eu tava trabalhando no Chile, eles desenvolveram tudo lá, e a, a ideia inicial era só fazer marketing pra Fallout 4, então não ia fazer nada, não ia ter, ia ser tipo, por um tempo limitado, é isso aí gente, beleza, tal, e aí a gente viu o potencial depois falou, ah não, a gente pode ganhar dinheiro com isso, mas acho que pra começar, é pra que que você quer fazer esse jogo, você quer ganhar dinheiro, você quer divulgar sua marca, e aí depois disso, quem vai consumir e aí você consegue pensar em tema, em mecânica e tudo mais, né? O que eu acho que é muito comum e muitas vezes quando eu visitava universidades e conversava com o pessoal era assim eles... tem uma grande diferença entre o gamer e o profissional de videogame e tem uma... assim, é gigantesca
2: yeah.
1: se você é um gamer não significa que você pode fazer um jogo ou é... você vai
2: gostar de fazer um jogo.
1: Exatamente então você, ao meu ver e eu acho que isso vai muito porque eu levo o videogame agora mais como uma carreira. Por exemplo, eu não consigo mais jogar um jogo. E a experiência ser é a mesma que, por exemplo, meu pai tem. Mas o ponto é, você tem que desenvolver um jogo, não que você queira jogar. Porque talvez se você tá começando ainda é. e você não, não tem experiência, ou você não tem um time, ou você não tem o, 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 o dinheiro, o, o recurso, a tecnologia, você também não vai querer queimar a ideia antes. E isso sempre foi um, um conselho que eu dei. Falei, pensa primeiro, ganha experiência fazendo os jogos que você vai ganhar dinheiro, ou que alguém vai consumir, ou que tenha um outro propósito comercial ou de negócio, e depois faz o jogo da sua vida, né? Porque eu acho que é isso, o, a diferença e eu trabalhei já como professora, por exemplo, a diferença de um profissional de videogame é que ele é muito apaixonado pelo que ele faz. E isso eu acho isso incrível. assim É apaixonadíssimo. Ninguém quer ir embora do escritório, todo mundo quer ficar lá, e ó oh, meu Deus, e tal. A gente tá trabalhando no, no MOBA também aqui, meio AAA, uh, e, e eu vejo que tipo a galera não quer sair do estúdio, não, não sei o que, Só que é óbvio que sempre tem que chegar alguém, e normalmente sou eu, ou, ou algum product manager, que fala, não, gente, ó, Lembra? A gente quer fazer ganhar dinheiro assim, 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 dessa forma. Então, o design do jogo também tem que incorporar ou tem que ter essas mecânicas para isso.
0: Entendi. Aí não vai atender só. A vontade ou desejo do, do time, mas sim o objetivo final, que vai ser, sei lá, por exemplo, fazer um dinheiro. jogo fantástico, mas que seja comercial. É isso aí. É,
1: é, é Exato. Muito... E sim, isso se você trabalhar numa empresa. Se você quiser fazer um jogo indie,
2: nossa, total. Vai
0: pegar um, um jogo quiser. state of art, sim, mas beleza. Você vai fazer com um projeto sim. seu, isso não significa que ele vai encher o cu de dinheiro por conta desse projeto.
2: Claro, não. A, a coisa mais padrão é que aquele jogo ideal que você imagina, que vai ser tipo incrível, ele provavelmente vai ser incrível e talvez ele até ganhe algum prêmio. Assim, é, é, existe a May games na Alemanha que premia esses, essas pessoas, mas dificilmente elas ganham dinheiro com isso, elas vão ganhar um monte de prêmio, entende? Ah, parabéns, você fez uma coisa incrível esse jogo, a, a conceito dele é ótimo, o meu exemplo que eu gosto é o Sneak Sneak existe um jogo feito pela, pela frambosa que é um jogo para duas pessoas jogar no mesmo computador uh, e ela, ele é totalmente colaborativo. A mecânica é linda, ele é perfeito. Ele só não funciona para nenhum jogador que existe na face da Terra. Porque ele não vai funcionar no console, por exemplo. Você tem, você tem que obrigatoriamente ter duas pessoas jogando no mesmo console, o que é uma coisa hoje muito incomum. Se fosse um jogo desenvolvido há 20 anos atrás para Super Nintendo, ia ser perfeito. Esse, esse, <risos> esse jogo é um jogo mega premiado que nunca viu a luz do dia. Porque ninguém quer investir no um projeto desses e precisa ser self-funded. É um jogo que existe, várias fases, ele é um jogo bonito e tal, mas ele está em produção de novo por isso, entende? Porque tem que se achar uma forma é um jogo que tu precisa conversar com o cara que tá do teu lado. Tem, ah. Tu tem que dizer, então, agora eu vou fazer isso e daí tu vem comigo. E daí eu vou pular lá e daí tu tem que pular no mesmo tempo. A gente conta um, dois, três e os dois pulam. Num arcade, por exemplo, funciona muito bem, mas não existe mais arcade na face da terra, né? Aliás, Google. se você ouviu o arcade e não sabe o que, que significa... <risos>
0: procure no Google. Procure no Google. Isso significa que nós estamos morrendo. É foda. Mas é engraçado isso. Pensar que o começo do jogo é a mecânica e não o roteiro. Ah, tipo, que foda. Sei lá, Portal. Portal é um jogo que você fala, caralho... Que roteiro foda, que maneira legal. porque ele, ele tá te colocando naquele monte de teste, ambiente de teste, ambiente de teste. Aí, de repente, a 18, a 19 fase, não me lembro, é o jogo de verdade. Sim. O, as outras 18 <risos> fases é um tutorial só pra te colocar naquele jogo. E aí o jogo tem, sei lá, uma hora e você zera ele. Até chegar lá é um processo, mas chegou lá é uma hora, uma hora e meia, você zera o jogo. Sim. A mecânica do jogo é que fez complete, a total diferença ali, né? Portal não existiria
2: sem os portais. Sim, é. O, o Portal, no caso, é um trabalho de conclusão, de curso. Valve viu, assim, gostou do processo e disse, legal, acho que a ideia de vocês é boa, a gente vai, vamos trabalhar em cima disso, mas foi, imagina aqui um trabalho de computação, normalmente trabalha um ano, um ano em alguma coisa, uh, acho que esse projeto em específico é um ano e meio em cima desses de portais, para conseguir chegar num protótipo, o protótipo não tem absolutamente nada a ver com o um portal.
0: É só uma, uma é mecânica, só a mecânica. De que, que abre uma janela que dá acesso a outra janela. Exatamente. <risos> foda. se bizarro, né? É, é foda pra caralho, mas é meio bizarro, né? Aí a gente tá acabando dando exemplos de jogos de console, né, ou PC e tal, mas mobile também é um mercado gigantesco hoje Sim,
2: é, é, eu acho que é o maior mercado Eu posso estar errado com relação a valor Porque eu imagino que um game seja muito mais caro Do que um game de mobile Mas atinge um público muito maior Porque nem todo mundo tem um console no, em casa Mas todo mundo tem um celular no bolso Cadu, A
1: indústria de jogos mobile tem, Ganha mais dinheiro do que console A última vez que eu olhei E, por exemplo, tem um, um jogo Um jogo, Puzzle Dragons Um jogo, no Japão Apenas chegou a 2 bilhões De lucro, um jogo Tá? Lucro, um jogo, tá? Um jogo. Um app. Um app. Então, Puzzle and
0: Dragons. É, ah, se
1: alguém. É. Se vocês têm curiosidade de olhar, tipo, quanto que App ganha, essas coisas, tem um site muito legal. Chama App app, N, ah, é, N como o nome da, da menininha, é PN. Uh, e você consegue ver o ranking, ou quanto o, os jogos é. ganham. Não, de fato, de lucro, não, mas, mas você vê quanto que, que tem o dinheiro. É, você vê lá, por exemplo, lá, ele tem arrecadou esse jogo em total, 500 milhões, por exemplo, você pode olhar lá. É, tem ranking e, e tem acesso gratuito, tem o pago também, óbvio, mas dá pra você pesquisar um monte de, de dados, caso você seja curioso se a indústria é boa ou não. Ah, <risos> é, mas Dragons. é gigantesco.
0: É uma mistura de Bidil com Pokémon. É. É, isso aí, é isso aí, é isso aí. Caralho, que viagem louca. É, pensando no mobile, eu não sei se. Beleza, pode ser que o desenvolvimento seja mais barato e tal mas ele tem que ter um planejamento, pelo menos na minha visão, acho que maior, porque, meu, é muito difícil você pensar que você tem que lidar numa jogabilidade numa tela. Não sei como que é isso, porque... Meu, é, <risos> m... o dedo, porque é O dedo, você tem o dedo ali... Do, sei do... lá, por <risos> exemplo, eu, eu só... meus jogos prediletos são vertical games, porque eu gosto de jogar com uma mão só, Sim. você entendeu? Agora, puta, aqueles jogos que você tem que ficar, tem um controle tipo simulando analógico na tela, puta, aquilo me irrita, porque meu, eu não tenho a sensibilidade, sabe? Então, eu... deve ser muito foda você criar um jogo pra uma plataforma plataforma mobile? A pior coisa que
2: existe é quando tu coloca botões virtuais na tela. É, são Sim. raríssimos os casos, os casos que existem uh, botões virtuais e eles funcionam e, tipo, ok. Eu, é uma experiência eu, boa. É uma experiência boa. Eu tô tapando parte da, da minha experiência, mas ok. Eu, que, pensa, o, o dedão de vocês, de um cara, normalmente ele é gigante, né? Então Sim. ele tapa às vezes um terço da Não, tela. Não,
0: eu jogando Cast of Lusion, que eu tenho no Android, assim, é uma experiência divertida e frustrante ao mesmo tempo. Sim. Às vezes mais frustrante. É, porque às, às vezes é eu tô jogando, sei lá, virtual. quando eu vejo, meu dedo tá no meio da tela, porque eu não sei mais onde tá o controle. É, <risos> quando, eu vou, quando eu vou ver, eu não tô vendo mais o Mickey. É, <risos> e é porque eu já abri três aplicativos depois, eu tô no Twitter, eu nem sei se aconteceu,
1: <risos> Eu acho que uma, uma grande diferença, e não que jogos de console não tenham, mas uma grande diferença no desenvolvimento de, de jogos mobile e de jogos de console é que o jogo mobile é uma coisa viva. Você atualiza ele, você tem que manter ele, não é? O conceito de premium é, não, não é mais verdadeiro a maioria dos jogos agora tá obviamente muito diferente, sempre tem DLC, você tem o modo online e tudo mais, mas o conceito de um jogo de celular é que você vai lançar e é uma coisa que pode durar um ano, dois anos, três anos, e é uma coisa que vai ficar ali e sempre vai ter novos jogadores, sempre vai ter aquela coisa e agora a grande tendência, acho que já faz alguns anos, é, é o que a gente chama de free to play, você baixa de graça e dentro do, do jogo você compra itens ou compra pacotes que, que você queira gastar lá dentro, né? E essa diferença por exemplo, nos jogos de console que eu trabalhei Era isso, a gente tinha uma, uma deadline pra entregar Acabar, aí mandava pra Activision Activision mandava pra Nintendo, mandava pra Sony Mandava pra Microsoft, Fechou a o fazia projeto. o, o Blu-ray Botou na caixinha, botou na GameStop Acabou, tava vendendo E Nossa. no celular não, você coloca o negócio Vivo lá e você tem que manter né Então você precisa ter um time Trabalhando no jogo, tipo, sempre Até você decidir tirar ele da loja
2: O do Homem-Aranha está sendo desenvolvido por Rafael Kuhner. Eu Acho que tem um, um, um mito de que o game designer é o, é o cara que tem que entender muito de computador, de videogame, tem que saber tudo disso, mas eu acho que ele tem que entender mais de, de pessoas, sabe? A gente cria os jogos para as
0: pessoas, não para os computadores. Já definimos qual vai ser a plataforma, vai ser mobile ou vai ser console, legal, aí vai entrar realmente em produção. Quais são os outros papéis de equipe? Quais são as outras equipes dentro desse processo? Qual é o próximo passo?
2: Próximo passo. Agora a gente tem uma mecânica estruturada. Vamos pegar o time que vai desenvolver isso aqui. Esse, se é um projeto mobile, pode ter um time um pouco menor, às vezes. Se é um projeto de console, talvez você vai ter um time maior. Sei lá, se
0: pegar um sandbox, universo totalmente aberto, você precisa de uma equipe maior ou não?
2: Não necessariamente. A gente ah. tem o melhor exemplo do planeta, que é o Minecraft, que foi feito só por um cara. É. Ah,
0: ele é um sandbox aberto. É por por isso que o design é uma bosta, é isso? Por isso que o design é uma bosta, ele é só um programa Eu acho charmoso. Eu acho charmoso o Minecraft. Mas ele tá melhor hoje. Não, eu ainda Sim, prefiro brincar claro. de Lego, A cara. Microsoft
2: comprou e daí colocou um time gigante pra desenvolver. Daí fez todo sentido, né? O Minecraft é um caso raro. Eu acho que tem o FES também, que é um caso de dois caras ou um cara e meio. E fazendo... FES é um jogo lindo. FES é um jogo lindo e é um é praticamente um desenvolvedor desenvolvendo. Qual é a diferença do tamanho do time? O tempo que tu tem. FES levou 10 anos pra ser desenvolvido. E, assim como Minecraft e normalmente quando você tem uma empresa precisa a tua vida útil financeira é normalmente de um ano um ano e um pouquinho então teu time tem que ser um pouco mais estruturado as peças básicas para fazer uma gem por exemplo ah, quero entrar na, na indústria de jogos e fazer uma gem é tu precisa de um programador precisa de um artista ou um cara de áudio isso é, é a tríade linda se tu tiver um quarto cara que for game designer, nossa, perfeito. Entendi. <risos> Mas isso pra desenvolver o jogo, né? Eu acredito que em empresas maiores tu consegue ter mais pessoas na mesma função e subdivisões em empresas. Por exemplo, pode ter um programador especializado em inteligência artificial, um programador especializado em física, um especializado... daí começam especializações dentro das suas áreas. Mas esses quatro blocos, eu acho que são os principais. Tu lembra de alguma coisa a mais, Sabrina?
1: É, eu acho que é, se você for fazer um game jam ou um jogo pequeno, e vai querer começar assim, acho que tá perfeito. É, acho que áudio também é muito subestimado, as pessoas não dão valor. E aí, tipo, nossa, super aumenta a experiência do, do usuário. Mas empresas grandes, por exemplo, que nem a, a onde eu trabalho, a gente tem é, 30 pessoas em um estúdio, 80 pessoas em outro e tal. E aí a gente subdivide a, a disciplina. Então, por exemplo, game design, combat designer, aí tem level designer aí tem character
2: designer sim, arte nesse caso são os, as subdivisões como existe de programação é. ou de música sim. ou de artista né o cara ou de que vai artista, fazer o cara que é só modelador. personagem é, o cara, é só o cara que é só motion o cara que é só mas o level animação. designer ele também não tem arte o cara tem arte mas também tem a jogabilidade ele também tem o ux não tem sim mas daí são são por exemplo eles têm posições específicas o cara que sempre vem à mente é o Ico Monfroy, que é um cara que é faz tudo e ele é technical artist o hum. que que, é, que, que é o technical artist é um cara que... Programa para arte. Entendi. Entendeu? Ah, o artista precisa de um, uma, um plugin, de um software que faça o que ele precisa, entende? Eu preciso, preciso de uma ferramenta específica para arte, ou preciso acoplar essa arte de uma forma simples, de uma forma incrível. Na, na programação. Então, tô precisando de um technical artist, entende? Entendi. Que são esses caras que pisam nos dois meios,
0: no caso... Uh... Ele tem noção de arte, mas ele é um cara desenvolvedor pra atender essa, essa a necessidade artística. É, né?
2: normalmente dentro dos estúdios tem uns caras que são muito híbridos, assim, né? Um cara que entende muito de, de música, muito de programação, muito de arte, muito de game design. Caralho. Uh, eles, eles são, esses caras são umas peças, assim, de ouro, assim, que eles fazem meio que o um meio campo entre todo mundo. Entendi. mas Mas em low level, no no caso a Sabrina faz isso em high level, que é tipo, lá de cima tu diz oh, é interessante ajustar, esse é, vocês precisam conversar mais, programação e arte nessas áreas.
1: Obviamente, por exemplo, a gente continua nisso, não queria deixar o QA de fora que é super importante testar o seu jogo ver se ele tá funcionando, não só bug tipo o cara que fala, ah não, isso aqui tá quebrado mas sim o cara que vai jogar bem o jogo e fala, isso aqui tá divertido essa mecânica funciona bem e óbvio, o que eu faço, que é, que é ser producer, é, é num high level eu não vou chegar no detalhe e falar, oh, esse personagem tem que ter a camiseta verde, ou esse cara tem que pular e tem double jump num 2x, sabe? Eu não, não vou chegar nesse level, mas eu vou falar, olha, a gente precisa fazer com que a arte a programação tenham um... Um, um processo melhor, ou essa aqui é a milestone que a gente vai ter que entregar, então alfa, beta, eu preciso que vocês coloquem tudo isso, uh, deadline, enfim, é a pessoa que dá a opinião e é isso aí, ninguém entende você vai cobrar só. também
0: prazo dessa galera. <risos> claro.
1: Total, vou cobrar prazo, vou cuidar de budget, vou informar chefes ou stakeholders ou publishers, se tiver, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer com que as pessoas trabalhem, e eu tenho que do mesmo tempo que eu meio que pressiono eles com o tempo, e o que eles têm que fazer, o que tem que entregar eu sou também a pessoa que vai resolver os problemas dele, e ajudar e executar. tem que dar escutar, o suporte pra
0: eles coisa, executarem exatamente. tudo. É igual a produtora de cinema, todo mundo acha que é foda pelo aspecto do ah, tá envolvido em todos os processos, mas é a pessoa que vai ter que responder pelo orçamento, porque tal equipe demorou <risos> tantas horas e custou mais caro, porque teve que contratar um cara extra pra fazer isso, porque que a planilha não tá com todas as horas lançadas, tipo, é tem, tem a parte legal e tem a parte que deve ser muito chata por conta desse, disso tudo. Gosta do
1: que de... eu faço, né?
2: Sim, <risos> eu diria que é produtora de cinema e a produtora de games tem exatamente o mesmo trabalho. É, eu acho que, inclusive, se tu pegar um produtor de cinema e trouxer pra área de games, ele vai, se, vai trabalhar tranquilamente. A única Sim. diferença é que ele vai ter que entender esse negócio de programação, como funciona, ao invés de ser... Tem um tempo... editor. Tem um editor. Exatamente. Editor de vídeo. Né? Exatamente. É. Ele vai trocar essa peça pela
0: outra. Uh -huh. Só. Mas é, tem, o inclusive, cameraman... até dublador, né? Você precisa to ter dubladores. É.
2: Todas as outras funcionalidades são iguais. Na verdade, a indústria de games é a indústria de cinema interativa. Ponto.
0: Eu fiz um curso recente de animação, e boa parte da, da minha turma, da galera você que tava fazendo... Boas boa parte das festas que eu fechei, <risos> bar mitzvah. Boa parte da galera que tava fazendo curso de animação, tava fazendo com foco em games, porque queria animar, queria desenhar pensando no mercado de games. Então, porra, realmente, existe um mercado, existe, existem pessoas querendo trabalhar com isso. Às vezes, você não sabe, né, como se direcionar, porque, querendo ou não, é uma profissão relativamente nova, né? É de de uma nova geração. Até Sim. então, era feito de uma maneira, sei lá, quase que caseira, né? Você fazia sozinho se Não, quase não. Era. Há, há 30 anos atrás, era feito
2: 100% caseira. A Masters foi criada por dois gêmeos fazendo realmente em casa o game. Eles, tipo, estavam fazendo... Teve um concurso nos Estados Unidos uh, de ah, tem essa ideia de jogo e tal. E eles mandaram pra lá o, o game pronto. Os caras... Como assim? Os caras... Era só a ideia, <risos> não é? <era risos> <fazer> um <jogo. risos> vocês ganharam só porque vocês fizeram uma coisa que era diferente do que a gente que eu não A gente só precisava de uma ideia, né? não de um jogo, de fato. <risos> mas era em casa, dois, caras em, dois guris em casa, acho que de 14 e 16 anos. Com muito anos.
0: tempo livre, né?
2: <risos> ah, 14 e 16 anos, padrão, né? É, você é. tem tempo muito tempo livre. Tempo
0: livre. É. E aí, beleza, eu desenvolvi meu jogo, ele já foi desenhado, já foi programado, já, foi passou, dublado. já passou pela zona de testes, ele realmente já está pronto pra ir lá pra mídia queimar ou ir pra download. Como que é o processo disso ir para uma loja? Primeiro, por que que o mercado ainda não mudou tudo pra download, né? Porra! <risos> Mídia física jura, velho! <risos> e aí, como que eu vou pra uma loja? Porque hoje não dá mais pra você, sei lá, ter sua própria loja pra vender seu jogo. Mas você não vai conseguir vender nada. Você normalmente tem que buscar lojas parceiras, sei lá, de um console, ou sei lá, um Steam da vida. Como que é isso?
2: É possível vender uh, na sua loja, entre aspas. Você pode ter um processo interno no teu blog. Digamos que você tenha uma rede mega famosa, assim, que tenha, tipo, milhões e milhões de pessoas, tipo a Rede Geek. Uh, pode <risos> colocar na loja da, da Rede Geek download e compra lá dentro Beleza. sem problema nenhum
0: ah, os caras do Castle Crashers eles se não me engano também vendem na loja
2: deles não assim, o você próprio pode dizer, Minecraft ah, quando começou ele, ele era só dentro dele lá tu é, ia no site do Minecraft comprava lá dentro a, e a minha
0: conta é, que hoje é, é Mojang Mohang sei Sim, lá né, era uma conta na Minecraft.net foi comprada na Minecraft depois. É. então se tu
2: tem tração Base. suficiente perfeito se tu quer desenvolver pra iPhone Apple e Android daí tu tem que fazer uma conta fazer uma conta, né no caso de Android o, o e-mail.gmail já é mais que suficiente tá pronto, tá feito é só entrar lá no Play e pronto tá tudo pronto é só lançar ele como uma pessoa física, né no caso se tu for lançar como uma empresa daí tu tem que mandar os seus documentos como empresa vale a mesma coisa para Apple a Apple custou 99 dólares por ano e a Android custa 25 dólares se eu não me engano Caramba. alguém vai me corrigir nos comentários já não, beleza, não já mas... me corrigiu ah, <risos>
0: Mas o... é um valor, meu, relativamente baixo. Ridículo.
2: No caso de console, tipo, ah, agora eu quero partir pra console. É um pouquinho diferente. Tu vai ter que conversar com uh, os avaliadores de cada, de cada área, no caso. Porque tu não pode, consegue lançar sozinho. Tu precisa de um publisher. Então, por exemplo, tu vai conversar, se tu é aqui do Brasil, tu vai conversar com alguém como o Mike Foster da Sony pra dizer, olha, eu tenho esse jogo aqui. Ele vai olhar pro teu jogo vai dizer, legal, gostei. Vou te apresentar alguns publishers pra gente fazer um meio campo, pra daí então a gente lançar na nossa loja. O mesmo vale para Microsoft, o mesmo vale para Nintendo. A Nintendo tu tem que ter um selo de publisher. Então Entendi. Isso é um pouco mais complicado, tu tem que ter um histórico. Então é mais legal tu pegar o teu jogo, mostrar para um, um publisher e o publisher dizer: "Gostei, dá para fazer, vamos lançar". A melhor opção que eu dou para quem já tá com esse jogo na mão assim, diz, olha, tô com um jogo na pronto, mão, tá pronto, pronto, tá pronto, só é só colocar na loja. E, e eu sei que ele vai funcionar para console. Vai para São Francisco daqui a um mês na Game Connection. E diz: olha, Nintendo, publishers em geral, esse Entendi. aqui é o meu game. Acontece uma vez por ano, a Game Connection de São Francisco, que eu acho que é a maior, simplesmente tu tem a mão todos os publishers que puder imaginar.
0: Entendi, é a hora de você ir lá e fazer seu speech Exato. e vender seu peixe. Mas isso Exatamente. é uma coisa engraçada, que me levanta uma outra pergunta. Ah, a gente falou aqui, ah, vou desenvolver um jogo pra PC, o jogo tá pronto, ou, mas... E pra colocar num console? Às vezes eu ouço que tem que fazer, dependendo do, do, da escolha que alguém tomou, o jogo do zero e só, só vai usar <risos> a arte do jogo, sabe? O 3D, Sim. que já tá pronta a modelagem e as vozes, o resto do código se vai. fudeu de novo. É. Ou às vezes fala assim, ah não, é um port rapidinho, 10 minutos aqui, eu já gerei e já pronto, já tá na outra loja. E aí eu, eu não consigo entender por que todo mundo não faz a escolha que é só fazer um porco fácil, <risos> sabe? Porra! <risos> Aperta um botão, porra! Caralho! Por que já não escolheu a porra de uma linguagem que é só apertar um botão, sabe? Escolhe a porra do negócio que, que nem, mágica. Eu tenho mágica no meu Steam, só que é. eu tô usando Mac e não posso jogar mágica, nunca vou jogar não mágica é. porque só funciona a porra do PC, sabe? Sim. Caralho, me fode a vida! Depende
1: muito da engine que você usa ou da linguagem. E outra coisa, eu fiz dois projetos de console ao mesmo tempo, o mesmo jogo a gente tinha que lançar é, em Wii U em 3DS, PS4 Xbox One e 360 o mesmo jogo, com o mesmo publish a mesma coisa, em primeiro lugar a capacidade técnica do jogo do, dos consoles são diferentes, então a arte é completamente diferente Ah, não usa vai... nem o mesmo
0: sprite, é isso?
1: Com... Não, não, não. <risos> nem, nem, não é nem sprite porque era em 3D, então <risos> é, era o, o loop de animação, mas enfim qualidade gráfica de um 3DS ou a resolução de um 3DS completamente diferente de um Playstation 4, por exemplo. Sim. Fora isso, cada console tem o que a gente chama de TRCs. Ou seja, requisitos mínimos que o seu produto tem que ter para que ele funcione nesse console. No caso do Playstation 4, ele tem que ter suporte pro controle fazer isso. Ele tem que... Ah, o que acontece caso acabe a bateria do seu controle no meio da sessão? Ah, ele tem que fazer A, B e C. Então, a Sony ou a Microsoft ou a Nintendo tem já esses pré-requisitos que são uma caralhada de coisa. É uma lista gigantesca, que você no final vai colocar um ou dois programadores só pra fazer isso, Caraca. pra que o jogo seja pronto pra essa específica plataforma. Então assim, não é simplesmente ah, tô usando Unity, e a Unity ela faz jogo pra todas as plataformas. yuhu Não. Você tem que fora isso, e, e aí você, o que a gente faz é cria uma branch no código, e aí você edita diferente parte do código pra cada console específico. Então, além de você ter que achar um publisher, não só pra poder ter o contato com a Sony, ter uma user base, ter um dinheiro pra marketing e ter um push de ter uma marca por trás, você precisa preparar o seu jogo pra cada console e cada coisa é diferente. Então, por isso que às vezes tem pra PC e não tem pra Mac, porque a Apple exige uma certa, uma certa quantidade de coisas que o PC não precisa. Ou o Xbox existe uma, uma qualidade de coisas que o Xbox One existe que o Xbox 360 não existe. Então, é, é, assim, é um processo completamente diferente.
0: Eu queria saber sobre a plataforma Steam, porque, meu, eu sou mega fã, eu acho foda pra caralho, eles são lindos e maravilhosos. Neil, Neil. Não, sério, é, é, isso pra, pra eu que sou consumidor. Velho, eu queria entender qual é a mágica que eles, o que o eles fazem. O Maurício já admitiu publicamente que faria um boquete se ele parecesse na sala. <risos> tem <tenho> isso filmado. <risos> sério, <risos> eu, qual, qual é a mágica que eles fazem pra, tipo, sei lá, lançar os jogos a preços muito mais competitivos, fazer promoções desse tipo, vocês sabem dizer eles Ele isso? escraviza, Não, é, ele é, faz. Bem, é
2: bem simples, né, o processo de produção do da parte de Hardware do game, né? Que é o CD ou a mídia, é cara, e, e tu tem que ter uma tiragem Lima, uh, limite. Uh -huh. É como qualquer outro produto. Ah, tem que fazer pelo menos. Ah, quero fazer um creme de massagem, de massagem tu vai ter que ter 10 mil pra produtos. Pra chegar num preço. Pra chegar num preço acessível. Uh, no caso de software é a mesma coisa. Imprimir a mídia custa, cara. Ainda mais com todo o processo. Então, pra eles é muito mais barato. A partir do momento que tu compilou pra PC, é agora se tu vender um, se tu vender 100 mil, dá na mesma, é o mesmo preço. Custa é o mesmo. O o custo é o mesmo. O custo grave é o de desenvolvimento, né? Que normalmente custa... Vocês com certeza sabem que custa milhões em, em alguns casos. Então, tu tem que conseguir diluir esses milhões no número de projeção de venda que tu vai ter no Steam. E daí tu conversa com o Steam e diz, olha, quantos, quanto vocês vão ficar? Porque isso é padrão. Isso é uma coisa que é importante que acho que a gente não disse, que eu acho que é o vital de tudo, né? Se tu lança um, um aplicativo na, no Steam, ou na Apple, ou na Sony, eles têm que viver disso. Então, é uma eles, porcentagem é deles. É uma, bom, uma boa fatia é deles. Então, tu tem que conseguir saber exatamente quanto dessa fatia tu precisa e quantas vendas tu precisa ter para daí conseguir ganhar algum dinheiro para poder fazer o próximo jogo. Porque você tem que ter um dinheiro para fazer o próximo. não lançou uhum. o jogo, é, agora eu vou comer só água. <risos> tem um outro fator
1: também, desculpa te interromper, Vai. que é o que a gente chama de user acquisition. A Steam já tem uma, uma base de usuários ridícula. Ou seja, você não precisa fazer o performance marketing, que é comprar o usuário ou divulgar o seu, o seu push de marketing, marketing é muito mais barato, por isso que o jogo sai muito mais barato lá também, porque fora tudo isso que a gente falou, você ainda precisa marketingar o jogo, você precisa ter o parceiro você precisa vender, então se você vai colocar ele exposto numa game, por exemplo, o que a gente fez com, com o jogo que a gente fez de console, é fechar uma parceria com a Nintendo e a GameStop e nas lojas de Nova York tinha um totem com 3DS com o joguinho lá pra pessoa ir experimentar, isso custa e no Steam, como você já tem uma base de usuários gigantesca, é muito mais barato você ter o que a gente chama de acquisition, que as pessoas baixam acharem e jogarem o seu jogo, é muito mais gente vai ter tempo,
2: acesso a isso. Ao mesmo tempo é necessário que o teu jogo esteja exposto de alguma forma dentro da Steam, até porque eles criaram o Greenlight agora que é muitas pessoas dizendo, gostei eu, eu quero, tu tem uma quantidade de jogo muito maior todos os dias na Steam, então quanto maior o número de jogos que tem na Steam todos os dias, menos você aparece, menos você aparece. então você tem que estar tá lá exposto tipo, quando tu abre o Steam aparece um jogo na tua cara sempre, Sim. então quanto que tu paga pra, pra aparece aparecer aqui. na cara do do, do usuário, tipo,
0: coloca quando ele abriu. É isso que tu quer? Então paga aí. Que volta aquilo que você começou o assunto. No caso, vamos fazer o jogo da Rede Geek, que a gente já tem nosso público, Exatamente. que é o primeiro passo, você já sabe pra quem você vender. Então, no caso da Steam. A
2: gente pode esconder um jogo da Red Geek lá na Steam. Não tem problema
0: nenhum. As, Eu vou divulgar sabe. o link.
2: Exatamente, tu vai divulgar o link, vai estar lá, lá pronto, resolvido. Esse dinheiro não sai do nosso Eu bolso. Eu faria um
0: jogo da Rede Geek mobile. <risos> <risos> faria como, primeiro ainda para Android. Tá ligado, né? Eu tô vendo aqui, como... vocês estão errados vou falar com a Sabrina Não, eu já tô eu já tô fazendo o wireframe dele agora aqui. diz que eu fiquei mais quieta nesse bloco ah, estou
1: mandando para você o budget já, para a gente poder contratar as pessoas
2: o programador de Deus Ex Human Revolution dá outra dica para quem quer entrar nesse mercado comece criando o seu jogo, por mais simples que seja
0: não está fazendo nada muito complexo. Eu acho que se
1: você
2: conseguir fazer alguma coisa que é, você consiga jogar e você consiga entender quais são as dificuldades para se fazer um jogo, já é muito importante.
0: Eu já fiz a minha formação, eu já fiz a faculdade, eu fiz o meu curso. Eu sou um belo designer, eu sei lá, manjo muito de dublagem, eu sou um ótimo cara para trabalhar com áudio, beleza. Mas como que eu faço para entrar nesse mercado de trabalho?
1: Você reza.
0: <risos> São quatro Não, Maria, não, dois não, dois não, não tá ajudando bela, não, não tá sei, ajudando uma macumba. É foda eu, assim então...
1: Olha, depende muito, né Eu acho que depende do que você quer fazer Se você quer ser um artista, óbvio, cria seu portfólio Coloca ele online Divulga link e, e manda bala Você tem que ter aí um, um, um portfólio Legal, eu acho que O melhor da indústria de games É que você não necessariamente precisa ser formado em games Eu já trabalhei com gente que é formada em moda Trabalhei com gente que é era chefe de cozinha, eu trabalhei com, assim, diversas profissões e aptidões, psicólogos, professores e, e tudo mais, o dono da empresa que eu trabalho é um dentista e o outro é um advogado então assim, é, eu acho que o que mais precisa é você ter a vontade, você se for um artista criar um portfólio, pesquisar é, muito sobre estudar sozinho ler sobre, tem muito livro, tem muita coisa na internet e aí contato eu sou de São Paulo, não sei como são as outras cidades outros estados no, no Brasil, tem muito evento de game, vai, conhece, conversa pessoas monta seu time e divulga seu trabalho se você faz um projetinho um protótipo é sempre assim uma porta de entrada sempre é conhecer a pessoa também outro ponto positivo do Brasil ou da indústria no Brasil não sei por exemplo 20 40 anos que nem é nos Estados Unidos Canadá ou aqui na Europa é que não existe ninguém com um fucking million anos de experiência então você pode sim tá tá começando agora e ter um talento ou achar alguém que queira apostar na sua ideia
2: e, e partir daí eu sou programador então não vale né mas a melhor forma <risos> que você tem de entrar na indústria de games é meio besta, mas é faça o seu jogo. Se você quiser falar teste do sofá. Não, não, não. <risos> faça o Olha, seu isso jogo, tá não enche meu dependendo. saco quer fazer um jogo ah, eu tenho vontade então faz o jogo então mostra alguma coisa ah, mas eu não sou bom em programação te vira, cara não, não tô tô nem aí é, senta a bunda ah, eu sou só artista ok acha alguma ferramenta tem um monte de ferramenta tipo mugem da vida que, que a programação é é pré-feita e tu só vai colocar a tua arte é, tu é artista? mostra qual é a diferença que tu faz na programação já tem o, o jogo pré-programado, normal, vai mostrar quão foda tu é, se tu é programador bem, sem desculpa, senta a bunda e programa, quero um gameplay decente quero uma, um gameplay uh, engajante que eu tenha vontade de jogar pelos próximos 15 anos, sem Eu parar. sou writer, eu
0: sou um roteirista.
2: Tu é um roteirista, bem se tu é um roteirista, neste caso específico atua... Se fudeu
0: não
2: é se fudeu é. tu é um grande roteirista, tem bons roteiros, vai para as empresas Empresas grandes. Lá, tu vai ter um lugar pra ti. Procura, existe a Abra Games, existe. Uh, a Abra Games. <risos> aqui no Brasil que tem lá uma lista de empresas tu vai procurar as empresas que são maiores não quer dizer que sejam maiores tu vai pegar toda a lista de empresas todas as empresas de, que existem na Abra Games e vai mandar um e-mail para todas elas dizendo eu sou o roteirista eu faço isso aqui esse aqui é o meu exemplo meu portfólio e eu quero saber se vocês têm um lugar para mim eu sou de Porto Alegre quando eu saí da Quires eu não tinha nenhum emprego aqui em São Paulo eu peguei todas as empresas da Abra Games e mandei um e-mail dizendo olha eu tenho esse aqui esse aqui é o meu portfólio Uh, isso aqui é o que eu já fiz. Algum de vocês querem? Várias empresas me deram retorno. Só oh, vem pra cá, pode vir. Legal. No final das contas, ficaram entre duas e das duas eu fiquei com a webcore, que é o. Pagou um, melhor. Né? <risos> <risos> Acredite ou não, não! Uh, o que eu, essa é a parte que eu acho mais legal da minha carreira. Entre essas, essas duas empresas, uma empresa pagava melhor, tinham mais de. 2 mil reais de diferença
0: pra cima. Caralho. E isso Web... tá falando assim, porra, da 10 anos atrás? É, exatamente. Caralho, 10 anos atrás você se isso em Big Mac no dólar 1 um pra 1, um, você tá de sacanagem. O Big Mac a é 4,95. Isso é uma história engraçada porque dá vontade de chorar, né?
2: Mas a WebCore tinha um projeto melhor. Eles tinham um game de surf da Globo e todo mundo lá dentro, incrível, por incrível, se eu continuo tendo um bom relacionamento com eles, até hoje, todos eles são muito legais lá dentro. É tipo, para trabalhar com a rede Geek. Entende?
0: Todo mundo é legal, ponto. Não, uh, então foda-se ganhar, mais, foda -se ou ganhar ou mais ou menos. se ganhar mais ou
2: menos. É, eu quero. É, é por é isso que ser.
0: o pessoal trabalha com a gente, mano.
2: É por isso. Que a gente paga a, paga a mão pra
0: caralho. Tem muita gente que não sabe nada. É impressionante.
2: Mas é muito legal. E eu acho que isso é um tipo de decisão que você tem que tomar na tua carreira. Que é, ou tu vai ganhar bem e de repente vai trabalhar num estúdio hum, que eu tenho lá minhas dúvidas sobre a índole, ou tu vai trabalhar com só gente legal que tem ideias boas. Eles tiveram vários projetos, lançaram um projeto agora pra PlayStation chamado Mind Night Job, uh, que é um jogo que tu olha conceitualmente é muito legal. Entende? Tipo, Caralho. acho que é isso. Acho que é, é, é fácil. Você pensou na carreira, não necessariamente no dinheiro aí. Sim, mas é fácil de conseguir emprego quando tu sabe onde procurar. Uh, procura. E se tu quer entrar, assim, ah, não consegui, em lugar nenhum, procura Game Jam. Vai no Google Game Jam. Todas que... Acabou de acontecer uma... A principal do universo, em janeiro, que é a Global Game Jam. E acontecem várias outras, como a Ludum Dare, como... É que é, é tipo, de é, música, todo mundo faz junto, é isso? É mais ou menos isso. São 48 horas, 72 horas, que as pessoas se reúnem pra fazer... Alguém dá uma ideia e diz, ó, oh, hoje a gente vai fazer um game sobre ataque cardíaco. Não, vou fazer uma coisa mais palpável et, pal, Etéria. não, mais etéria mais etéria é, que é tipo sobre a solidão então Caralho. todo mundo vai fazer um game sobre a solidão a gente vai se juntar o Tato, a Sabrina o Mauri e eu a gente vai fazer um, alguma coisa sobre o que a gente entende sobre solidão e é isso e a gente ah, você tem provavelmente o primeiro jogo que vocês vão fazer na Global Game Jam na Game Jam que vocês forem fazer ele não vai ficar pronto ele não vai chegar no final e tá tudo bem faz parte vocês vão entender o processo e a dificuldade que é mas vocês estão no processo, entende? Participa de outra, vocês vão entender que 48 horas como funciona, as primeiras 48, 24 horas vocês têm um protótipo, nas segundas 24 horas vocês têm alguma coisa mais palpável, palpável. vocês vão aprender a administrar tempo, vocês vão ter um, um game em um ano, ou menos, dependendo da quantidade de game jams que vocês participarem. Resolvido, cara. Agora vocês tem um game que tu pode mostrar pra qualquer empresa e dizer, olha aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Você tem que me contratar. Do caralho. Do
1: caralho. caralho. Animal. Chega até a ser meio bobo falar isso, mas o segredo de conseguir um emprego na indústria são conhecer pessoas. Eu consegui o um meu. Eu entrei como game designer. Foi o primeiro tipo, meu primeiro cargo na indústria. E é super difícil, porque eu não tinha experiência, não sabia, tinha acabado de, de me formar, tava fazendo mestrado. Mas eu consegui esse emprego porque eu tinha um blog na época e eu escrevia sobre game design, que eu achava de mecânica e tal, e que eu achava legal. Aí um cara deu um Google... Achou meu blog, me mandou um e-mail e falou, ah, eu quero contratar você. Foi assim. Que então, assim, hora. tipo... É, pode bom. parecer ridículo, mas existem diversas formas de você mostrar o seu trabalho e chegar a lugares que você nunca vai imaginar. Eu nunca imaginei que, que eu estaria onde eu estou hoje, não que é, oh my God, super sucesso. Mas é, eu, eu gosto bastante do que eu faço. Então, vale muito a pena você mostrar o seu trabalho em eventos, por exemplo... Uh, o Big Festival em São Paulo, ou qualquer outro evento, uh, SB Games, tem. Vai muita gente da indústria, compra o ingresso, vai ou vai visitar, conversa com as pessoas, conhece. É, e, é, só pra constar, você... SB
2: game, a Brasil Game Show não é a mesma coisa, tá? Você que já ouviu não, falar, não já é a viu coisa. a propaganda, disse, nossa, caralho, eu vou fazer não um é game é foda coisa. e vou levar na Brasil Game Show. Não, 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 não é o teu lugar, não é pra ti. <risos> não, mas, é, não é pra vender é, game. É pra vender
0: game, não é pra mostrar é, o teu é, jogo, é, é outra coisa. <risos> ah, Sabrina, você falou que você construiu sua carreira e tal, mas como e... que você foi para fora do país? É melhor ir para fora do país? Não. O mercado, sei lá, na Europa é melhor que no, na América do Sul? Como que é isso?
1: Uh, bom, depende do que você quer para sua carreira também. Então, para mim, eu trabalhei como game designer, depois eu virei producer, um, e aí eu abri minha própria empresa em São Paulo, meu estúdio, e trabalhava com jogos e tal fiz exatamente o que o Tips falou, fui pra São Francisco, conheci muita gente lá, fizemos um, um, uma parceria com a BlackBerry, com a Sega, foi muito legal. Depois apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Square Enix, no México. E aí assim, eu tinha a minha empresa, era CEO, falei, ok, eu sou dona da minha empresa e eu faço o que eu quero com ela. É Óbvio, tinha o um investimento externo, mas assim, eu podia fazer toda a estratégia de produto que eu queria. Ou na eu na podia Square, você
0: trabalhou com algum jogo da franquia Final Fantasy? As pessoas vão sim. perguntar isso. Sim. Ai, ah, que foda. <risos> É, é que você não viu, ah, Sabrina, sim. mas o Tato fez uma cara de, com molhadinha
1: <risos> é. o meu chefe que sentava atrás de mim, era o producer do Final Fantasy 9 ele sentava atrás de mim ele era meu chefe, então a gente tipo almoçava todo dia essas coisas
0: então... se você falasse do 8 se você falasse do 8, eu tinha gozado A pessoa do 9, foi só um
1: foi do 9, quase ah. uh, mas então assim, o que eu, o que eu acho que, que vale é, eu abrir mão de ser CEO Vendi a minha parte da empresa. Deixei o meu, meu nenê pra trás. E fui ser associate producer na Square Enix. Que era, obviamente, na escada... Na cadeia alimentar muito mais abaixo, porque eu eu queria crescer na carreira, eu queria aprender como era numa empresa grande, eu queria que eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente pra liderar minha própria empresa da maneira ou com o sucesso que eu queria, então eu fui pra lá, eu conheci o meu chefe, quando ele veio pra São Paulo ele tava visitando algumas empresas, e foi exatamente isso, eu conheci ele num evento, comecei a conversar com ele, e aí ele falou, ah não, vamos sair pra jantar com algumas outras pessoas a gente saiu, ele tipo, ficou conversando comigo fazendo pergunta, ele tava me entrevistando e eu não sabia, e aí depois ele, ele depois de um mês ele me mandou um e-mail, a gente fez um Skype call às duas da manhã, e aí ele me ofereceu um emprego lá, e aí eu falei, ok, vou. sair do país, trabalhei lá, e aí depois que você consegue entrar numa empresa grande, tipo Square Enix EA e tal, você tem isso no seu currículo é óbvio que é muito mais fácil você conseguir emprego em outros lugares, então aí o que eu quis, e o que eu tô fazendo até agora, é procurando lugares aonde eu aprenda alguma coisa que eu ainda não sei, ou que eu faça uma coisa que eu não tenha feito então, na Square Enix eu trabalhei do lado do publisher e também em trazer o jogo então eu trabalhei com Final Fantasy 4, uma Mobile, fizemos todo o lançamento dele na América Latina e toda a adaptação dele para poder funcionar nos aparelhos uh, latinos, que são, obviamente, muito diferentes em potência de, de asiáticos E aí depois eu falei, não, eu quero trabalhar com console, quero trabalhar com IP, porque não sabe o que IP é, tipo, propriedade intelectual, é uma marca e tal. E quero trabalhar com publisher externo, então aí eu fui pro Chile trabalhar uh, com isso e aí depois eu falei, não, não é aí que o dinheiro tá. Eu quero trabalhar com mobile e eu quero fazer jogos de RPG, que é o que eu tava fazendo na com a Enix então eu vim pra cá pra Alemanha trabalhar na maior empresa alemã no momento, e eles têm um... Tinha uma proposta interessante, eu vim. Então, assim, o Brasil tem grande potencial, tem empresas que nem o tipo falou, a Kiris é incrível, a Hoplon é incrível, o pessoal é muito legal lá. Mas depende muito do que você quer. Eu sempre quis sair do país porque eu queria aprender mais, aqui eu conseguiria, talvez, fazer um pouco mais rápido. Porque lá, eu acho que talvez, um pouco prematuro, mas eu consegui até a minha própria empresa muito rápido. E eu falei, não, eu preciso aprender muito mais pra poder voltar e chegar no nível de sucesso que eu queria
0: ter. Isso me levou a pensar que eu tô no mercado errado. <risos> Novamente, <risos> Vai ser o último Trageek, muito obrigado Por vocês terem manda participado
1: Passar meu e-mail, você me manda seu CV, tá? Ah, beleza Olha.
0: Se você quiser, eu falo inglês Português, tem uma base em espanhol Entendo algumas coisas de japonês Italião. Mas consigo fazer em inglês diversos sotaques Eu sou muito bom nisso eu, eu, sou, eu sou um designer mão cheia assim E eu escrevo ótimos roteiros viu
1: Beleza, tá contratado aê,
0: aê, Ganhou o emprego Chupa, Mauri Tchau, Rede Tivemos uma vaga aberta na rede de, <risos> na rede de hoje. de <risos> 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 É isso aí, mal! Estranho, o vídeo de vídeo comentários, muito com no Nutra Geek! Que beleza, Sr. Tatar Khan! E para começar, como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples, você manda para Geek arroba redgeek.com.br. Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa ou clicar em contato no site e mandar um e-mail pra gente só pra gente ir no formulário. Coisa linda! Lembrando que você também pode utilizar o e-mail para pedir o seu batismo. É exatamente, é só colocar no título batismo ou nomeação na Cavalaria Geek e aí você conta o porquê que você quer ser batizado na Cavalaria Geek com sua, a sua história. história e dê detalhes sobre suas características Que sa até seria muito importante dar uma sugestão de nome, isso ajuda bastante, nem que seja pra gente perverter esse conceito. Uma outra coisa que vale a gente citar agora na leitura de e-mails é que você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Aproveita que você tá aí na frente do computador ou aproveita que tá no seu celular. Segue a gente no Twitter, no Instagram, segue a gente no Facebook, onde mais a dá pra seguir a gente. Se inscrever no canal do YouTube, no LinkedIn. Vamos <risos> embora. Vamos então ao primeiro e-mail dela, da linda da demolidora da cavalaria geek. Raul, meus marechais lindos. Raul. Raul, minha linda. Cast maravilhoso. Assim como o Tato, sou do time Eu Quero Acreditar. E digo mais, caso ocorra minha abdução eu já estarei pronta para tentar roubar instrumentos do laboratório alienígena onde provavelmente deixarei minha dignidade a fim de provar a veracidade dos fatos que terei presenciado Não importa se tiver roubado uma tesourinha eu tenho certeza que qualquer instrumento roubado de um laboratório alienígena vai ser interessante Mas agora falando sério, eu queria muito entender a razão que leva os casos de abdução a serem tratados como se a pessoa fosse maluca ou se a mesma tivesse sofrido um delírio, é sempre a chacó Nunca a seriedade. Por que você acha isso, Mauri? Cara, porque é uma coisa que a gente não compreende. É igual alguém virar e falar: ah, putz, é, eu vi Jesus, tá ligado? Eu vi Deus. Vai ser chacota, velho. São coisas que a gente não consegue ver, palpar, né? Então. Se não é todo mundo que tem a mesma percepção do universo, é. obviamente vai ser ridicularizado. É, é isso. isso aí. Principalmente se for adulto, né? Se o adulto falar, eu tenho um amigo imaginário. Porque você ter... meio que fecha o seu padrão de realidade, né? Então se foge do padrão de realidade, essa pessoa. Tá Maluca. É isso aí. É isso mesmo, olha só. Falamos como se tivéssemos PHD em psicologia. Um exemplo disso é a minha queridíssima cidade de Governador Valadares. Lá existe o Pico do Ibituruma. Ah, certeza que a galera vai lá pra fumar um. <risos> Com certeza. Onde a galera sobe pra saltar de paraglider. Certeza que a galera fumou um lá. Pois, quando se sobe Ibu Ibituruma, é possível encontrar a casa do ET. Meu Deus. Existe uma estátua de um simpático alienígena lá ou do que a gente imagina é. que seja, um alienígena, obviamente, está do lado da casa do Papai Noel. <risos> é, é. Que muito louco, né? Esse primor da arquitetura moderna foi erguido em virtude dos fortes relatos de abdução dos moradores de governador Valadares. Digitem ET e Bituruma no Google e vejam a estátua que há lá. Vamos fazer isso agora. É, é, tem uma estátua mesmo. E é um alien bem estranho, hein? é. Achei a foto de um cara encoxando ali, Brasileiros, né? Mano? Brasileiros. Minas Gerais é cheio desses relatos de mineirinhos que conheceram alienígenas. Dentre eles temos o Plínio Bragato, que afirma ter ido a Marte com os ETs. Que da hora, como ele sabia que era Marte? Eu não tenho a menor ideia, mas com certeza no livro dele ele conta. Mas eu fiquei mais curioso para ler o livro do Arthur Berlet do que do. Qual é o nome dele? Plínio Braga, Plínio Bragato. Não tenho nem ideia quem é o Plínio Braga, Nem não. saber que ele tinha escrito um livro. Agora eu pergunto. É possível ter encontro da cavalaria em BH? <risos> Sim, é sempre possível... É, o difícil é que a gente tá ou sem tempo ou sem dinheiro, né? É, a faz, cara. Agora a Cavalaria pode se encontrar lá à vontade. É, se é é, a galera a região quiser marcar o encontro, é, a gente até divulga. A galera. gente até divulga aqui pra facilitar o rolê. Agora a gente nem sempre vai conseguir. Mas, porra, eu quero fazer mais Encontro da Cavalaria Geek. Eu sempre quis Necessário. fazer, mas é muito difícil. É realmente muito complicado. Abraços cósmicos. Jéssica Tavares, a demolidora da Cavalaria Geek. PlayStation 1. PlayStation 1. Eu comi paco quando morei no Norte. Parece porco, com um gosto bem forte. É gostoso. Ah, ok. Que beleza, então um Raul para Demolidora da Cavalaria Geek. Um Raul, sua linda. Aproveitando, Tato, que a gente acabou de ler o e-mail da Jéssica Tavares, a galera falou, porra, velho, tem um grupo do WhatsApp e tal, e, velho, só para vocês terem ideia do que, que rola no grupo do WhatsApp da Cavalaria Geek, ouça essa mensagem de voz da Jéssica Tavares. Chamar está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o final.
1: Este programa não é recomendado para menores de 18 anos, nem para as pessoas sensíveis ao tema. Sim, os meninos deliciosos do Ultra Geek, que sabem o que é dar uma pincelada gostosa, vão falar de putaria aqui, falar de sacanagem das boas. Portanto, se você acha que pode se incomodar com o tema, pare o programa. A partir de agora, você está assumindo a responsabilidade de ouvir esse episódio. E também assumindo ser um geek perverso muito malvado e que precisa de punição isso vai liga a câmera me lambe. safadinho
0: é só pra vocês terem um gostinho. vocês terem um gostinho, cara. Essa semana, a Úrsula Tetão mandou mensagens pra galera da Cavalaria. É, lá no grupo do WhatsApp. É, a Úrsula Tetão estava presente e aí ela mandou uma mensagenzinha pros lindos da Cavalaria de Elite. Vamos então ao próximo comentário, seu Maurinho. O próximo comentário é do Psicopanda. Tem um nick genial, cara. Psicopanda. Senhores magnânimos da terra da putaria, onde não existe tristeza e nem cabaço, eu vou saúdo Raul. Raul? Raul, Raul. Isso, é, isso é uma saudação isso, digna. Isso é uma saudação digna. Eu queria que minha mãe tivesse lido isso. <risos> que bonito. Quando falamos nesse tema tão cabuloso, luz no pico do peito, <risos> som das anais, não podemos deixar de lembrar do famoso caso da máscara de chumbo, que eu máscara nunca tinha ouvido chumbo. falar, o famoso caso. Mas é muito louco. Ó. No dia 20 de agosto de 1966, um sábado, dois homens foram encontrados mortos no alto do morro do Vintem no bairro de Santa Rosa, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Nenhum sinal de violência ou luta corporal foram encontrados. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitados de costas para o chão, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pintomba, uma espécie de palmeira as quais foram cortadas com facas ou algo similar. Os corpos estavam bem vestidos, com ternos limpos e com capas de chuva e em adiantado estado de putrefação. Do lado dos corpos havia um estranho marco de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que foi usada como um copo, um embrulho de papel com duas toalhas, um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais, mas, MAS, duas toscas máscaras de chumbo, um papel com a equação básica de eletrônica e um estranho papel com seguintes escritas. E ele manda a imagem do que está escrito nos papéis. No papel está escrito: 16 e 30 este local determina. Alguma coisa em cima disso. 18h30, alguma coisa cápsula. Ingerir cápsula. Ingerir cápsula. Proteger metais, aguardar. né parece tipo bagulho de de ritual, né, de alguma seita, né. Os caras provavelmente se mataram, né, fazendo isso. Mas que cápsula se o cara não tinha, bem, sei lá, né. É, sei lá, você não sabe se ele ingeriu a cápsula. É, ingerir, ele tá, tá falando que tinha que ingerir, né. O fato mais curioso foi que ao redor dos corpos criou-se um círculo no qual não cresceu mais vegetação, uma área circular infértil, cagaço ou sim. É, rapaz. Então, um rau para o psicopanda. Um Raul, ah, oh, meu velho, história bizarra. Bizarra. O próximo professor Maurinho é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um Batismo! <risos> 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 Nós temos aqui um batismo diferente... Diferente? Porque foi um pedido massivo de batismo por membros da Cavalaria aqui Foi um pedido coletivo, é isso? Exatamente. Assim, algumas pessoas recebemos alguns e-mails com <risos> o mesmo texto. <risos> é. Alguns mais completos, alguns menos completos, mas com o mesmo, mais ou menos, a mesma informação. Certo. Então nós vamos ler. Na verdade, vou escolher um deles aqui que tá. simboliza o pedido de todos. Raul Marechais Lindos. Raul. Raul. Venho por meio deste pedir não um batismo, mas sim... Uma oficialização de nomeação na Cavalaria Geek. Ou seja, é. a, a, esse grupo da Cavalaria já está chamando essa pessoa de um nome. E aí, queriam que a gente oficializasse que a pra gente realmente. Oficializasse o rolê. Entendi, entendi. Vamos lá, vamos lá. Nosso querido amigo Bruno Santa Rosa de Souza vem sido carinhosamente ovacionado pela Cavalaria Geek com uma alcunha. Isso se deve aos inúmeros casos de surdez aparentemente patológicas. Que dó, cara. Sacanagem. Do nosso amado recruta. Mas as traquinagens do Bruno não acabam por aí. Ele conseguiu ir mais longe. Certo dia, no grupo do WhatsApp, que eu entendi agora o grupo do WhatsApp, e aconteceu foi, a galera que tava na Campus Party, que curte a Rede Geek, montou o grupo do WhatsApp. E aí, eles começaram a adicionar a galera da Cavalaria Geek de Elite. Então, tem algumas P Pouquinhas pessoas ali que não foram batizadas, mas que estão a sorte de estar lá no grupo. Entendi. E o Bruno é um desses casos. É, ele tá é falando um pra... recruto. Até, até pra falar pra galera que tá ouvindo, eu e o Tato, a gente nem é administrador desse grupo do WhatsApp. Não, né? é. é. a cavalaria que montou aí, velho. Eles tão tocando rolê aí. É Exatamente, cara. Mandando nude, que uh -huh. sim, está acontecendo. Mandando fotos, receita. Cara, eu entendi tudo naquela porra. É isso e aí. tem zoeira o tempo todo. Eu, por exemplo, agora abri, eu, eu fiquei uma hora sem ler, tinha 1.300 mensagens. É isso, cara. E aí ela manda aqui, no grupo do WhatsApp. Ele nos indaga com a seguinte questão. Galera, o que os marechais dizem na abertura do cast? Nós somos geeks? Nós somos extremos? Nós somos semanais? Nossa, semanais? Eu sempre <risos> entendi ceboloides. <risos> ceboloides. <risos> que porra é? Tem ideia, cara? Acho que eu vou gravar uma versão <risos> alternativa. E colocar é. lá um dia, em algum momento. Nós somos <risos> semanais, nós somos <risos> ceboloides. <risos> nós somos o ultra gay. <risos> a partir desse dia, nos referimos ao Bruno apenas com essa alcunha. E como ele não pede nomeação, a cavalaria ovaciona para que o batismo seja oficializado. Então, Bruno Santarosa de Souza, ajoelhe-se. A partir de hoje... Tu serás conhecido como a velha surda da cavalaria que quer A velha surda, o cara realmente, velho, trocar somos semanais por ceboloides. Ce cara. É, 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 ele merece ser a velha surda da cavalaria cebulóides aqui. Ceboloides é o que? Quem tem forma de cebola, é isso? <risos> Eu acho que é, velho. Eu não tenho a menor ideia. Não sei lá, né? <risos> Mas vai entender. Então, seja <risos> bem-vindo agora oficialmente. Essa cavalaria geek de elite, ou <risos> a velha surda da cavalaria? Então, um Raul a velha surda da cavalaria geek. É. Raul. O próximo é um e-mail de Rafael Campos Cruz. Marechais, boa tarde. Nossa, é, é sério, né? Sério, boa tarde. Entre em contato primeiro para parabenizá-los pelo excelente episódio sobre a Operação Prato. Este acontecimento é definitivamente um dos mais estranhos da nossa história, deixando o caso Varginha facilmente no chinelo pela violência das interações humano traço desconhecido. É, mas o caso Varginha também. Devo dizer, Rafael, é, ele tem ele tem uns, umas coisas aí complicadas. Não vou não prometo que esse programa vai sair em breve, porque eu tenho que esperar o cagaço desse episódio <risos> da Operação Prato passar, tá? Então, assim, ele não passou ainda. E, e eu já ouvi o programa umas três vezes. Então, assim, cara, eu tenho que esperar uma cara, tá? Mas a gente chega lá. Vamos lá. Ele manda aqui. Deixa, no entanto, um puxão de orelha ao Marechal 17 estrelas, tato. Vamos lá. Ufologia não é ciência Existe um método científico E para algo ser considerado uma ciência Deve segui-lo Você precisa não só ser capaz de formular hipótese Mas também testá-las E ser capaz de falseá-las Eu acho que em nenhum momento Eu não me lembro de nenhum momento até eu ouvi o programa algumas vezes depois, de ter falado exatamente que ufologia era uma ciência. Talvez se, se cometia esse erro de fato. Talvez, o que eu me lembro de ter falado é que são utilizados, em alguns casos, métodos científicos você para fala, pesquisa. É, acho que se não me engano, a sua frase é existe ciência na é, ufologia. É. Existe ciência. Não é, é. uma ciência. É. Existe ciência. Não sei se foi cortado também ou não, mas... O Felipe ele fala que é uma para ciência, é, né? isso aí tá bem na borda do... É, é uma coisa que as pessoas usam métodos científicos para analisar algumas coisas, mas tem muita gente que é séria, tem muita gente que não é e não tem como aplicar de fato um método científico porque o teste é muito complicado porque a gente não tem amostras. A né? amostra, né, é muito delicado. Caso tomemos ufologia da semântica da palavra Ufo, objetos voadores não identificados e logos estudo. Temos, então, o estudo de objetos voadores não identificados. Até aí tudo bem, mas a hipótese de seres extraterrestres não é testável. Qual evidência existe? É incontestável que essa é a resposta? Não, de fato, de fato não é, entendeu? Essa questão dos seres alienígenas é uma hipótese que é criada, que obviamente... Popularmente é a mais bem aceita, mas é, não, não há comprovação científica nenhuma. Ele coloca isso. aqui um exemplo. É tão válido quanto dizer que ao invés de naves, são doentes com círculos de proteção voadores fãs de Daft Punk. Se fã de Daft Punk é um fato testável, todos gostam de Daft Punk, mas doentes voadores não. Não. Meu Deus, <risos> ele coloca aqui ainda, no... desculpe o um e-mail gigante, e caso tenha interesse em praticar esgrima histórica com espadas de duas mãos, me manda um e-mail, sou presidente de uma associação de estudos de esgrima alemã do século XVI. Específico, ele é presidente da associação de estudos de esgrima alemã do século XVI, <risos> e seria um grande prazer receber os Ilustres Marechais, cara, um abraços e beijundas. Cara, eu fiquei extremamente interessado, viu Rafael? De verdade, porra. uma parada louca aí é em São Paulo, isso daí? Como que é? Mande mais informações. Então, um Raul para Rafael Campos Cruz. Um Raul, meu velho. E falando em Raul, vamos para o momento Raul. Hum, ra ra Senhor Raul Coutinho, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul
1: Gil, Raul Júlia... O cara tem Raul pra
0: caralho, Adê. Oh, uhum, paratona cavalaria Geek O que mandou? Tatu Tarkan não olhe pra trás. <risos> um rau pra N possibilidades, o agente secreto da Cavalaria Geek, que chamou o professor Maurício de Danny Scully <risos> Danny Scully! Um rau pro Rony! O Cold, que acha difícil acreditar, mas gostaria de ver as filmagens. Eu também. Um rau pra Java Paulo MG, que postou a entrevista toda nos comentários. Fica a dica. Um rau para o Mano que diz ter fotos de OVNIs. Compartilhe! Um Raul para Lucas Carvalho Imp, um discípulo do ET Bilu. O Raul para o Bruno Crash, que mandou um Raul para a Cavalaria Ceboloide, que provavelmente ele agora é a velha surda da Cavalaria aqui. Um Raul para Rony Petras, que não consegue acreditar que os ETs vieram até aqui. Um Raul para Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que acredita mesmo na existência dos ETs. E ele inclusive manda mensagens e troca mensagens com eles, né? É. Um Raul para Diego F85, que deu uma sugestão de produto para a loja, caneca de cerveja Geek. Olha só, Mauri. Quem sabe na volta é. das canecas? Vamos ver. Um rao para o Stefan, o um Rock Balboa da Cavalaria Geek, que se caga todo assim como o Tato. Um rao para Gustavos, que ficou menos cético depois de conhecer a história da Operação Prato. Um rao para a que sempre quis um podcast assim com o Felipe do Mundo Gump. Assim bem produzido, porque o Gumpcast não era. É isso que você está falando, <risos> Que sacanagem. Mas gente está sacaneando, Felipe. Um rau para o Felipe, que participou do último Ultra Geek. Um rau. Um para o Rafael Holden, que teve que lidar com os mistérios de uma noite horripilante. É assustador. Um rau para a Loiane Calderaro, que divulgou o Mundo Freak nos comentários. Um rau para a Freitas, que usa espiritismo para ajudar a explicar a existência dos ETs Um haul para Vitor Pinheiro Alves, que é de Belém, conhece Colares e já começou a buscar fotos dos jornais de 77 nas bibliotecas públicas. Caralho, Um rau para todos que pediram o Mundo Freak nesse programa. Ah, não, muita gente, velho. A gente, tá, a gente vai trocar uma ideia com a galera. Três Rauls pro motorista de fuga da Cavalaria Geek que curtiu muito o Ultra Geek sobre ufologia e que você saiba, meu velho, que a gente tá mandando muita energia positiva pra você por esse momento difícil. A gente sabe como é que é. E, velho, força aí, a Cavalaria tá contigo, bro. É isso aí, Raul. Um Raul pra você que ouviu esse programa. Um Raul pra você que mandou e me mandou comentário, mas não foi ele daqui. Um Raul pra você que vai comprar na Cavalaria CavalariaGeek.com.br. Um Raul pra você que vai ficar sonhando de como fazer esse jogo da Rede Geek. Fala Cavalaria Geek e até semana que vem com mais um Ultra Geek. E Rede Geek. Ah, tchau, tchau, Raul. Vamos então. Começamos a gravação agora do terceiro bloco. Beleza, então a gente já desenvolveu o sistema que vai ser feito o jogo. Já definimos, já definimos, já definimos definimos, definimos Mari. já definimos, eu pensei que a Sabrina tem de com <risos> português você... é, foda. é que quando eu falei, soou tão estranho a palavra só
1: você acabou de ouvir o Ultra -Gig.
0: Eu não sei, mas eu estou indo para Hambúrguer agora fazer uma entrevista. Agora vamos falar
1: assim. É, cadê? Cadê o jogo do que Podemos começar a fazer, gente? Já tô mas, com Como é que vai
0: rolar esse game? Eu não sei, eu descobri que eu tenho que pensar primeiro na mecânica. <risos> Eu, eu tô travado <risos> nisso agora o que que seria interessante da... tem que ser Android, cara tem que ser assim, mobile, começar sim, com Android sim, sim, claro. iOS, vou pensar que é mesmo.
2: bem a área da Sabrina, eu, na verdade eu só convidei a Sabrina pra isso, eu, na verdade isso aqui é tudo fake Sabrina, a gente não, não existe é um programa na verdade é a gente só quer político. saber como é que a gente vai fazer, assim. fazer pra rentabilizar <risos> o programa do, o jogo da isso foi uma entrevista, Sabrina é <risos>
1: tomada pra esse processo, gente.
0: Cara, mas é, é muito louco você pensar, né? Tem dois amigos nossos que lançaram o jogo, né? A Lenda do Herói. Lançaram em catarse, meu. Arrecadaram, sei lá, 200 mil reais. Sim. Meu, e tipo, o cara tem um site, sabe? É, é uhum. muito louco você pensar, né? No, no conceito de como a comunidade tem o poder de mas eles começam isso. pelo
2: caminho contrário, né? Eles é, começam, eles, eles já tem o público sedento pela... Por exemplo, se lançar um jogo do Ultra Geek, se lançar um um, um jogo do Papo de Gordo ou da, do Jovem Nerd, é um jogo que vai fazer muito sucesso. Isso é indiscutível. Porque o público, ele, ele já tem. Vocês já tem. Então é só a questão de acertar o jogo. Não pode fazer um jogo merda. É
0: isso aí. É, porque... é, a pressão é muito maior. É isso aí, porque o público já, sim. já, já criou uma expectativa. E eu faria sim. free to play. Óbvio. Oh,
2: claro, aqui na América Latina, com certeza. Até pelo que eu tinha comentado, que aqui é, é, o pessoal consome muito mais o free to play do não, que o queria. Não, porque eu que eu acho se eu
0: lançar um jogo do Trageek e cobrar que seja 99 cents do cara, uh -huh. ele vai falar, ah, ruim. Agora, é. se eu lançar de graça e, e o cara vai olhar o jogo e gostar do jogo, a gente fizer um, produzir um jogo não, não, não. da hora, o cara vai ficar. Sim, claro.
1: E não, não só free to play, você pode também monetizar com com ads, né? Ainda mais por causa do seu público. Então você coloca uh, uma camada de advertising, assiste esse vídeo por 30 segundos e ganha ABCD e você ganha dinheiro pelo tráfego do vídeo ou pelo clique. É, você faz o que você quiser com isso. Então eu, eu, eu recomendo ads, cross promotion, porque eu, se eu entendo bem, eu iria mais uma pegada casual Talvez tendendo pro Midcore uma coisa mais de, de management simulator. Talvez você é o dono do Trage agora e você tem que crescer o negócio. Alguma coisa assim. Tipo um Game Dev Store. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que Sim. seria uma pegadinha mais assim. Porque aí você tá direcionando o seu público e ao mesmo tempo é uma coisa fácil de você entender como jogar. Você não precisa ter tanta skill. E dá pra você fazer pra jogar com a mão só. Claro.
0: Ou, sei lá, de repente aproveitar a própria comunidade pra, sei lá, o criar esse ciclo mesmo. Ah, tipo, ó, ah, você precisa da ajuda do seu amigo para dar continuidade nisso, usar a própria uhum, base uhum. De, de ouvintes para, de repente, Criar né, o um movimento dentro do jogo. Não, e,
2: tu, e o legal é que tu cria uma promoção para a própria Ultra Geek e Rede Geek, né? Uhum. que vai ter gente que vai baixar o jogo e você diz: pô, é essa de Rede Geek. É, isso aí. É, não, isso, mas é, eu não faria eu nada
0: de Rede Geek, cara. É. Eu faria um, um jogo com a temática geek, que é o nosso ambiente, que vai funcionar para o nosso público, mas para ser mais abrangente do que só nosso público, entendeu? Entendi. Eu vou usar a meu, minha mídia para poder divulgar isso daí, uhum. mas o cara que não é necessariamente meu público, mas que gosta do universo geek também vai se divertir. Ah, não, claro e Eu faria o, o, uma o importante é, assim, é, um... é que o cara se divira. Consumir o conteúdo e uhum. falar, caralho, eu sou velho, mas isso é tão legal. Ah, sim, sim. Eu tenho 35 anos, não tenho nada na minha vida, mas isso é tão legal. legal. Exatamente. O <risos> é que isso tem contra, quem tem
2: 35
0: anos e nada na minha vida? Qual é o teu problema? Eu sou eu. eu <risos> não,
2: mas... Ah, eu achei que você estava falando de mim. É
0: porque é muito engraçado. A nossa geração é mega bizarra. Né? Nossos é. pais, com 35 anos, já tinham tipo, três filhos, duas casas, três carros, sabe? já tinha é, construído. Já tá Pronto, né? é. A gente não, 35 anos a gente tá comprando action figures, sabe? <risos> da mãe. É foda isso. É foda, cara, a vida é uma bosta. <risos> É. Não, mas eu faria um <risos> jogo desse. Eu faria um jogo pra, velho, gordos, geeks, ou, ou, ou garotas gordas, magras, e gostosas. Geeks, mais gostosas é aqui do que gordo, vocês, é vocês
1: estão zoando, Eu não entendo, porque o, o, o público que mais gasta dinheiro é, é masculino acima é de 35. Sim, a, é, gente, claro, não, a gente, a gente tem três estúdios aqui que só focam em jogo Male
0: 40 Plus. Existe é, algum tipo de. nesse mercado, algum tipo de uso de mão de obra? É, sei lá, chinesa, porque os caras são milhões de pessoas lá e programa mais rápido, igual, sei lá, é, animação. Lógico. Manda pra China pra velho, a galera fazer na mão lá e sai muito mais Sim. rápido. Não, eu vou, vou te
2: Total, Outsourcing direto. Vou te dizer uma coisa bizarra, cara. Tipo, nos Estados Unidos, tem muita empresa nos Estados Unidos que pega mão de obra do Brasil porque é muito barato. Caralho, de desenvolvimento uhum. de games, de, especialmente uhum. Edver Games, por exemplo Ah, vou fazer um gamezinho aqui Desse filme aqui, que vai sair e tal uh, Eles fazem isso Caralho. É assim que vive. Né? <risos> é, 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 é isso
1: que, por exemplo A Activision e a Bethesda Fizeram, a gente no Chile Fez Fallout Shelter, que foi o jogo que ficou Número um na né, Apple Store por muito tempo e aí depois, obviamente, a Bethesda, no caso da Bethesda, gostou muito do jogo e tal, que eles contrataram todo mundo e abriram um escritório em Montreal. Mas Caraca, é né? exatamente fazer os um jogos com a Activision lá. E é porque a mão de obra é muito mais barata. a própria E eles pagam merda e exigem um tempo absurdo. E os estúdios, assim, não têm escolha. Eles têm que fazer porque, um, é bom pro portfólio deles, e dois, porque é tudo work for hire, né?
2: Sim, a própria uh, South Logic, que eu sei que ninguém tá ouvindo esse podcast conhece. Ela começou com a Atari, fazendo um jogo chamado Deer Hunter, e eles tinham um jogo pronto. Fizeram exatamente isso aí. Eles fizeram um game, que era um game de alienígena, dentro de uma floresta, que eles chegavam lá e tal, mostraram pra Atari, a Atari olhou e disse assim, hum, tudo uma merda. Mas essa floresta de vocês aí é muito foda. Vamos fazer um jogo de caça nesse negócio aí. E é um work for hire, entende? Eles só contrataram pra desenvolver o game, mas uh, nos... Nos gaps entre um jogo e outro, eles lançavam só props, assim, para ah, eu quero um, um, um balde, eu quero para jogos gigantes. Tipo, eles vão pegar o artista fodástico para fazer um balde, entende? Não, chama um time lá do da, da ter terceiro mundo que vai desenvolver um balde que vai desenvolver uma mesa uma coisas básicas assim. sabe o que você quer, só que você não vai perder tempo do seu time principal fazendo detalhezinhos exatamente isso, né? esses detalhezinhos, Sim. uma garrafinha de cerveja uma coisa assim, pá, manda para aquele estúdio lá a gente paga mensalmente eles um valor X, ou paga por quantidade de, de objetos, pronto, toca lá Uh, é muito mais interessante, e eles têm um objeto exclusivo, né? Não é um objeto que tu vai comprar num banco de, de, de imagens. Não, tu tá comprando esse objeto exclusivo. Ele custa muito barato porque ele custa em, em real, né? Imagina, uma coisa. Valor 4 para 1, pelo quatro amor de um, Deus. Pelo cara. amor de Deus, entende? Tipo, pagar um dólar, pagar 10 dólares por um objeto simples, entende? Tu vai te pagar de fato uh, 40 reais pra gente. Uau! 40 cara. reais é, é um bom valor, entende? Entende. É, se... Pensem que a gente tá falando numa, num montante de vários objetos, entende? Um objeto Sim, simples tu faz em uma hora modelando. Entendi, é, então, ah, compra mil objetos por mês pra um é, profissional. Exatamente. Ah, caralho, velho. O cara ganhar. 10 mil dólares. por 40, 40 mil, mil reais. reais.
0: É. Foda-se, eu largava tudo. Tchau, <risos> meu amor. Eu te amo, exatamente. mas eu sinto muito de ir embora. Exatamente. exatamente.